0: Tak se nám týden s týdnem sešel, já nevím jak moc dobře mě slyšíte, doufám, že dobře, protože dneska nahrávám v autě. Říkal jsem si nejdřív, že mám hlad, takže nepojedu večer k nabíječce, pak jsem ale zjistil po, já to řeknu v vozovkách na startování auta, že mám dojezd jenom 67 kilometrů a tak jsem si to rozmyslel, než abych tady trávil zase čas zítra ráno, přebytečně moc dlouhej. Tak, že se teda zastavím ještě dneska večer po práci a že prostě dobiju aspoň něco, aspoň zhruba nějakou tři čtvrtě hodinku, hodinku tady klasicky prostě pobudu. A ten čas, který na té nabíjice strávím, tak využiju k tomu, abych natočil další vlastně týdenní, týdenní podcast Elektrojendy o vlastně elektromobilitě. Dneska to bude o tom, jak moc mi elektromobil změnil život. No, musím říct, že opravdu hodně ty důsledky, musím, teda jako, musím, no, chci říct, že teda jako z pozitivní důsledky samozřejmě teprve přicházejí, ale těch změn je tam hodně. V první řadě se vám změní pohled Vlastně na to řízení, protože najednou přestanete spěchat, zjistíte, že vám vlastně nevadí kolony, protože to auto, když stojí, tak logicky nic nežere. Já jsem zjistil, že opravdu, když nestojím na brzdě se zařazenou rychlostí, ale vyřadím, dám neutrál, a stojím na brzdě, tak to auto už vůbec nic nežere. A vlastně jediný co, že jako, samozřejmě je v činnosti ta 12V baterka. Ono teda v obě, že jo, i, ta, i ten velký, velký bateriový agregát, který vlastně žene motor a klimatizaci, ale i když nemáte opravdu tu klimatizaci puštěnou, tak na těch křižovatkách, a nikdy stojíte na ten neutrál, tak to auto opravdu nežere vůbec nic z té velký baterie. Takže to je první věc. Druhá věc je ta, že vlastně přemýšlíte, jak ušetřit. Já ještě pořád nemám kabel, i když už jsem si ho objednával, protože bydlím opravdu pitomně v dlouhém činžáku přímo uprostřed, v prvním patře ještě navíc, takže opravdu v tom třípatrovém činžáku jsem přesně uprostřed toho dění. Tak potřebuji, mám to nakrokováno a doufám, že jsem se nesplet, 30 metrů, doufám, že to bude stačit, plus teda i to, co měří ten dobíjecí kabel originál, který k tomu Fiat dodává. Kabel jsem objednal už v úterý, ale stále ještě nepřišel, samozřejmě objednal, zaplatil a stále nepřišel. Dneska už jsem teda posílal posílal výtku tomu prodejci, jak je možný, že všichni ho strašně chválí, jak vlastně do dvou pracovních dnů je zboží dodaný. a To máte vlastně úterý, středa, čtvrtek, pátek. To jsou čtyři dny, dobře, když pomineme, šlo to převodem, tak jsou to tři dny. A pořád se neděje nic, nepřišla mi ani potvrzovací sms e-mail, že bylo vlastně zboží zaplaceno a že se vyřizuje objednávka. Nemám do dneška ani žádnou zprávu od případného dopravce, že by mi vůbec něco chtěli doručit. A dokonce nemám, teda ani jsem neměl lístek včera večer od dopravce ve schránce, že bych třeba jako nebyl doma, protože to samozřejmě občas dělají ti dopravci, že šetří svůj drahocený kredit a prostě nejsou schopní vám ani zavolat. A já nebývám doma. Takže kabel nemám, tím pádem trávím docela dost času na veřejných nabíječkách, hlavně u obchodního domu Lidl což sebou přineslo první testování jak ty nabíječky u Lidlu vlastně fungují tak jestli se nekoukáte na videa na Youtube na kanál Elektrojenda tak vás samozřejmě odkážu budu moc rád, když se podíváte případně dáte odběr, protože potřebuju, aby se to rozjelo, abych mohl začít pořádat a konat to, co mám v plánu s tím autem. Dal jsem si čas do podzimu, tak uvidíme to sami i na Instagramu. Tam jsem si dal závazek, že bych do září rád alespoň stovku sledovatelů, aby opravdu to mělo význam začít někam vyrážet. Tak tolik k tomu. No, já to ale popíšu samozřejmě, jak to, jak to vypadá. Je to nastavený tak, že vlastně přijedete tady na té nabíječce, teda na tom, na tom prutu, co používám já ten 43 kW AC nastřídavý prout. Tak je to nastavený tak, že vlastně přijedete. Uh, započnete nabíjení a přesně po 60 minutách a je úplně jedno, jestli v tom autě sedíte nebo nesedíte, jestli je odemčený nebo zamčený, prostě po 60 minutách šluz, konec, ani o vteřinu, díl. Uh, to ale nevadí, vy prostě přijdete, znovu započnete nabíjení a proces nabíjení se aktivuje. Ale zase na dalších 60 minut. Já jsem to zkoušel i po druhém odpojení, po druhé hodině a to už mě nenechalo takže mám za to, že opravdu dvě hodiny a dost, že vlastně jak spolu ta nabíječka s tím autem komunikuje, tak samozřejmě ta informace tam je uložená a že vás to víc nepustí. No ono je to úměrně asi spojený třeba i s tou cenou toho jednoho kafe, který byste případně během by toho dobíjení tady stačili vypít. Jo. Tak samozřejmě aby ten obchodní dom asi nepřišel zase na té elektrice úplně zkrátka, což je jako pochopitelný. No ty dvě hodiny, když přijedete s 20% baterky, tak stačí na dobítí na nějakých 5,5 70-80%, což se jako relativně dá, tam už ten dojezd je potom kolem těch 120-130 km, což je fajn. Tak to je jedna věc, druhá věc je ta, že s tím autem jsem se vlastně naučil jezdit jinou trasou, než po rychlostní komunikaci, kde to prostě pálíte, i když to je taky super, to si prostě nastavíte tempomat, Já si nastavuji 5,90, abych se pořád držel v ekorežimu a to auto si prostě jede úplně samo. Když se před váma neobjeví žádná brzda, co jede 5,70 nebo ještě pomalej, a máte možnost o plynule předjet, tak ho předjedete, jinak samozřejmě musíte ubrat, ale tím se vám to nedeaktivuje, ten ten tempomat ve chvíli, kdy vy předjedete, dostanete se zpátky na tu samou rychlost, tak pokračujete plynule s tím tempomatem dál, což je hrozně fajn. Další věc, která tady funguje, tak je samozřejmě automatické rozsvěcení denního svícení, což je výborný, protože aspoň máte jistotu, že opravdu minimálně těma denníma čočkama svítit budete a že minimálně jako vepředu budete trochu vidět. Uh, další věcí mimochodem teda na nabíjení když čekám v autě a chci třeba poslouchat rádio tak to denní, uh, denní svícení vypínám, což samozřejmě tady uh, můžete uh, dalším velkým pozitivem je nastavení automatického zamykání jakmile se dostanete rychlostí nad 30 km za hodinu cvak, zamknou se dveře uh, já to kvituju protože se mně občas stávalo nechci být žádný schizofrenik ale fakt se mě stávalo několikrát, že se mi do toho auta na křižovatce prostě někde na semaforu snažilo vloudit jakýsi pobuda v opileckém stavu, jo, to, to samý platí, když se zastavíte stopařovi, tak aby se vám hnedka nehečmal do auta, tak mu prostě nejdřív stáhnete okýnko, on vám řekne kam jede, a vy mu potom normálně to auto prostě odemknete, když jedete tím směrem a dáte mu teda možnost si nastoupit. Je to i taková obrana proti případným kouřícím stopařům, protože tohle auto, konečně mám auto opravdu po nekuřákovi. Voní novotou, žádný smrad, puchelec, cigaret, nic takovýho. A je znát, že je to nějakou chvíli dovežený, protože to auto není úplně jako dokonale vydrhnutý. Žádná vapka, nic takovýho. To mě samozřejmě teprve čeká. Mám to v plánu příští týden, kdy mimochodem slavím 41. narozeniny. A on velmi rád bych je oslavil. 40. jsem neslavil z důvodu toho, že umřel kamarád chvíli před mýma čtyřicátinama, bylo mě to blbý, takže vlastně jsem držel jako v rámci pěty, jsem se zařekl, že slavit nebudu, jako oslavoval jsem velmi, velmi decentně se švagrem, který má narozeniny ve stejný den jako já. Jo, a to ještě vlastně na sestřino, velký naléhání, tak jsem teda jako se uvolil, no ale od tohohle pryč zpátky k elektromobilitě. Dalším kladem je třeba dešťový senzor. Vzadu funguje naprosto spolehlivě, předu jsem ho ještě neskoušel, ale tam si myslím, že není. Ale opravdu, ze začátku, když na to nejste zvyklí, tak se toho leknete, že prostě jedete a najednou se vám spustí z ničeho nic jako v dešti zadní stěrač, aniž byste to aktivovali. No, ale je to fajn, abyste prostě viděli, viděli dozadu. je to nastavené zase jako na nějaký procento za, za no, to řeknu asi zamlžení toho zadního skla, zarosení tou vodou těma deštovými kapkama, tak je to vlastně nastavený tak, že se prostě ten senzor sám pustí ty stěrače, to zadní sklo se setře a vy se vlastně o to nemusíte starat logicky, proč by to mělo být i ve předu, když dopředu vidíte, koukáte takže si, si ten stěrač můžete libovolně ovládat jak potřebujete, dozadu mrknete přece jenom jednou za čas vlastně párkrát během kilometru se podíváte vlastně co se vám v tom zpětném zrcátku děje, já většinou používám používám boční zrcátka takže to v autě jako moc nevyužívám opravdu jenom abych se podíval podíval třeba jaká je za mnou jako ta nejaktuálnější situace třeba hodně vzadu tam kam už ty boční zrcátka nedosáhnou Co dál považuji za velký plus, je samozřejmě to, že auto některak nekeca. Když mu prostě šlápnete na krk, tak auto prostě jede. Jede, nedrmolí, neprotestuje, šlápnete mu na plyn a ono prostě jede, odpálí to jako raketa, Zase, když pustíte nohu z plynu, tak auto si automaticky částečně dobí energie zpátky. Pak jenom stačí lehce sešlápnout brzdový pedál a dobí si samozřejmě víc, jako naplno je tam ukázaná ta rekuperace. To je další výhoda. No pak nevím, jestli jsem to, jestli jsem to úplně dořek. Naučil jsem se s tím autem terazit jinou trasou, protože to vlastně šetří energii. Toho auta, jo? Ten dojezd se tam zvýší ve chvíli, kdy prostě nepotřebujete pálit někde 95 ale těch 75-80 km za hodinu, tak ten dojezd je prostě hodně, hodně vyšší a teď aktuálně tam spočítaný na nějakých 170 km a když jsem si to auto přebíral, bylo tam 143 kilometru ten dojezd, takže jo, to auto se prostě naučilo jezdit hospodárněji, což je super teďka jsem koukal, že najedu 7,3 km na jednu kWh, hodinu což je úplně úžasný, mě přijde bylo tam toším nějakých 11 něco, když jsem to auto si přebíral do svojí péče v tom autosalonu v Praze a vlastně za nějakých 10 dní používání za deset dní používání jsem si ho takhle krásně naučil, což je hrozně fajn. Ten čas na té nabíječce se dá využít různými způsoby, ať už teda tím, že si natáčím jak na kanál na YouTube, tak na Instagram, tak i případně sem, to znamená na CastBox, a nebo se prostě jdu projít tady v Pardubicích tak úplně nejde tady u lídlu, jako zase moc to vyžití turistický není ale v Hradci Králové na Novém Hradci tam je krásná příroda rád tam chodím, pasou se tam divocí koně je to opravdu fajn a další velký plus opravdu dávám za pravdu že ty nabíječky fungují jako velká seznámka elektromobilistů. Já už mám domovený dva nebo tři rozhovory s elektromobilistama s chodou okolností. Jednoho jsem tady odchytil A dneska ráno. Nadšený taky čerstvě si přivez, přivez elektrický opežota z Prahy. Tak jsme o tom krátce dali řeč, domluvili jsme se, že pán teďka teda jde na dovolenou, takže až se vrátí, takže někdy na začátku září ty rozhovory začnou probíhat a začne sypat na castbox, začne samozřejmě dělat i ve videopodobě. A jo, aby to mělo, mělo nějaký směr a nějaký spát, ale říkám potřebu, aby se ten kanál prostě rozjel, jak tady na Castboxu, tak hlavně na YouTube a na Instagramu. Takže sdílejte Castbox, YouTube i Instagram, kanál Elektrojenda, najdete mě, no já říkám bohužel i na Facebooku, ale tam moc nejsem, já prostě tu modrou bažinu úplně nemám rád. Tak dneska to zkrátím, nebude to zas tak dlouhý, hodinka, si myslím, že bohatě stačí, jakýkoliv dotazy samozřejmě velmi rád zodpovím a jenom ještě dodám na závěr, kdybyste si chtěli taky pořídit elektromobil tou nejsnažší cestou, to znamená půjčit, vyzkoušet a buď vrátit, a nebo potom případně koupit, tak se podívejte na protech.e.cz. Zdraví vás Elektrojenda a za týden naslyšenou.